0: 欢迎收听《童话世界没有童话》。大家好，我是鲑鱼下巴。在本集开始前，一样先跟大家分享一下最近的鲑鱼二三事。最近呢，就是有在网络上看到很多女生啊，在讨论关于婚后结婚之后要不要上班这件事情。那有些女生就会说，无论老公多会赚钱，自己都要有经济能力，才不会说在家里讲话没分量，或者是说拿钱还要看老公的脸色。关于这个部分呢，关于下巴，其实目前是没有在上班的。当然，除了因为是老公的收入可以支撑家里的开销以外，另外一个很重要的原因是，老公觉得我前一阵子的状况其实没有很好。那其实不太适合上班，所以讨论之后，老公就是请我先离开职场，休息一阵子之后再做考虑。对，所以其实我觉得，在关于女生结婚后要不要上班这件事情啊，婚前是根本没得讨论的。为什么呢？因为我会觉得，刚进入一段婚姻的时候，我自己还是支持女生继续上班，保有经济能力。不要想着说啊，我可能结婚啦，我老公说会养我啊，我可以轻松啦，或者是我有长期饭票啦，就是不能有这样子的想法。要等结婚一阵子了，然后两个人也磨合过了，彼此大概真的了解对方在婚后的那个样子的时候，再来讨论这个问题，其实是比较妥当的。就如果说婚后啊，你知道你老公的收入是。足够让你不需要去上班，当然你们就可以开始讨论考量你要不要辞职，比如说可能要准备生小孩，或者是之后要带小孩的这件事情。可是我觉得最重要的是你要看你老公对于金钱的态度。我说的金钱的态度是说他对你大不大方。然后家里的支出是不是都会尊重你？如果说他在这个时候你还有工作的时候，他跟你就是已经很蜘蛛计较了，那我觉得你也不用相信他跟你说的，嗯，之后你可以辞职，然后在家里照顾小孩，然后他去赚钱，就是这种，我觉得就是不能相信，你可能就自己再考量一下。对，可是如果说他对于家里的支出都很尊重你，然后他把家中的经济大权就是交给你以后，他也是很信任你的分配跟处置，那你透过这些小细节的观察之后，你你自己心里才能够去想说，我可以，或者是我确定我要就是持续。工作，然后回到家里来，就是照顾家庭、照顾老公，甚至是之后为了将来要怀孕生小孩来准备，这个应该是会比较健康的一个状态，不会说，哎，就是大家婚前都说的很美好，或者是讨论的时候都讨论的很起劲，可是发现真正实际执行的时候不是这个样子，那老公可能也拉不下脸说，那不然你再回职场上班好了。就是他也他也没这个脸嘛，因为当初可能也是他要求，或者是你们达成共识，就是没有要让你去上班这样子。所以我觉得，其实刚结婚的时候都不要讨论上不上班，就是等到结婚一阵子，大家磨合过了，然后真的了解彼此对于金钱的态度啊、用钱的方式啊，或者是彼此的这个金钱的价值观，真的是。可以吻合的时候，那后续女生要不要离开职场这件事情，我觉得去讨论才是一个健康的议题，而且才真的有必要。对，那说真的，其实当初我跟我老公都没有想过婚后我会是一个没有上班的状态。其实我在婚后还是有上班一阵子啦，是到最近大概前半年才没有在上班的。对，你说我会以后都不去上班吗？其实也不是，只是对对老公而言，我的开心跟我的健康是他更重视、更在乎的。所以，当我准备好了，身体调养好了，想要再去工作，我是随时都可以重返职场的。对，那老公他是跟我说，结婚就是要照顾我，工作其实就是做开心就好。他说做开心是不需要去追求成就感，或者是很很高薪水的工作。他说的是，如果我还是想要在我的人生有一些成就感，他鼓励我去学别的事情，或者是去找其他的事情来做，然后养。就是让自己有这个成就感，而不要追求是在工作上的成就感。对，他说我不要求你薪水多高，就是或者是工作压力多大的一个工作，我只希望就是你的快乐是我最在乎的。对，所以我觉得女生工不工作这件事情，如果说今天逼不得，一定是双薪的话。那当然没有的考量嘛，就是没有的讨论啦。就是两个人一定都是双薪才能够维持这个家的时候，那当然是会比较辛苦一点。可是如果说一个家庭就是可以是一个人的收入，他就可以去。应付整个家庭的开销，各方面的这个负担。那另外一个人的工作，其实我觉得讨论的空间跟弹性就蛮大的。他可能就可以比较是属于家里的这一种资源的角色。像以我来说的话，我现在虽然我是没有上班，可是在家里的话，我就是比较是算资源的角色。比如说，哎，随时有什么事情需要我去处理啊，或者是随时有什么样子的状况，呃，可能需要就是。是去办理啊，或者是去申请什么文件，或者是什么样子的工作，那就当然会是我去做嘛。那再来还有就是没有上班的话，那其实我就可以在家里煮三餐。那对于就是老公啊，还有小孩来说的话，其实可以吃家里煮的，当然是比较好啦，也比较健康。因为像我有在工作的时候，其实下班了我也是。没有体力，没有精神在煮，我们基本上也是外食比较多。可是我自己本身就是对于食物的要求也比较高，就是我比较希望家人是吃的是原形的食物，而不是食品。所以，我们如果出去吃的话，通常都会是吃餐厅，就是像火锅，或者是呃比较是。天然纯粹的这种原形食物的餐厅，那当然它的费用就是比较高。你说一样的吃原形食物自己煮，绝对是虽然比较耗体力，但是绝对是比较省钱，而且也比较健康的。那我觉得这一种选择是两个人真的要经过磨合以后，实际去执行了，才能够有在讨论跟调整的空间。没有办法是说一开始。你就能够去确定，知道我们将来婚后的这个，比如说分工，或者是比如说经济要由谁去支配，或者是由谁来作为经济收入来源主要的角色。对，那我想呢，这就是今天想要跟大家分享的鲑鱼二三四。那如果你也有不错的跟另一半在家里的家事啊，还有经济的分工上面有不错的这样经验或者是意见的话，也欢迎可以跟鲑鱼下巴分享哦。好，那今天分享完这一个鲑鱼二三四，就要来进入今日主题。今天的主题是新生活。对我回到台北以后展开新的生活，就告诉自己说，我应该要打起精神向前看了。我心里的想，就是我心里预计的是，一切都会慢慢恢复正轨的时候，没有想到第一个重疾就在我毫无防备的时候出现了，默默的就出现了。回到台北后，因为我的摩托车也有带回来，所以我当我把我的摩托车坐垫就是打开车厢要整理的时候，我发现里面全部都是汽车旅馆的折价券和备品。这意味着什么？其实我自己心知肚明，我完全没有办法阻止自己去想象那些画面。那些画面一幕一幕在我脑海中上演，我忍不住去细想：这么多的折价券跟备品，应该不是只有去过一次吧？那他们都什么时候去呢？是前夫吵着要跟我离婚的时候，还是小孩哭闹，我正在喂奶换尿布的时候，或是？我正在接受他妈妈洗脑，差一点同意他要永远待在埔里，跟他一起过日子的时候吗？到底他们是什么时候去的？这时候我明白了，难怪他觉得养小孩很贵，就是因为无论他是什么时候去汽车旅馆带那个女生去。每当我每个月跟他要五千块给我买尿布、奶粉，还有小孩的一些就是杂杂七杂八的那些生活用品的时候，他就会嫌贵，他就会说养小孩不需要花那么多钱。我懂了，原来他把预算花在这里了，难怪他觉得养小孩很贵。强压内心很复杂的那些情绪，我把摩托车清空，把里面的东西全部丢掉，就算是对过去的一种断绝和告别。我放就是把早就准备好、新买好的安全帽、跟雨衣，还有其他摩托车备用的必需品放进车厢，当做这一台车从来没有给过我那一些羞辱。整理好摩托车后，我拿着娘家妈妈送的婚戒，以及前婆婆给的金饰，准备拿去变卖典当。卖掉前婆婆给的金饰时候，我还能够强迫自己放空，不要有感觉，想着那些钱就是为了维系新生活所需的费用，我可以好过一点，我可以不要有感觉，不要难过。可是，因为我舍不得娘家妈妈送的婚戒，所以婚戒我决定先拿去典当，不要变卖。在骑车去当铺的路上，我永远记得自己哭得有多狼狈、多无助。我告诉自己，未来我一定要过得很好，无论如何，一定要过得好。永远、永远，我都要记住这一分、这一秒的心情。我不知道怎么当一个单亲妈妈，也没有人教我怎么做一个单亲妈妈，所以我只能边学边做边摸索。但我想，情绪稳定应该是单亲妈妈一个很重要的条件。我选择用一种近乎自虐的方式，让我自己用最快的时间恢复稳定的情绪。我用的这个方式呢，是因为在离婚之前，前夫的手机门号其实是在我的名下，所以我有申请账单来的时候，会回随着那个账单附上通联记录。那当然，我就从通联记录知道了另外一个女生的电话号码。知道电话号码以后，曾经我也很卑微的，在还没有离婚的时候，拨过那个女生的电话。希望他会接，然后我想要求他把我老公还给我，但是他从来没有接过我的电话，甚至每一次在我拨出电话给他不久后，就会接到前夫打来骂人的电话，叫我不要去骚扰那个女生。那女生被前夫保护的很好，即便到今日，我也没有听过一次她的声音，见过一次她的人。不过我记得他的手机来电打铃，在二零零五年、二零零六年那个年代是非常盛行手机来电打铃，大家都会把自己喜欢的音乐当成是来电打铃，就是别人拨电话给你的时候，就可以在等待接通的时间听到那个电话那个音乐的声音。对，好，所以。我离婚回到台北后，我每一天上班下班搭公车通勤的时间，我就是在公车上无限 repeat 那一首歌，唯一一首反复无限的重播那个女生手机来电打铃的歌曲。从一开始听的时候，很撕心裂肺的痛。回想到还没有离婚的时候，每一次打电话给他的那一种不安跟怨恨，以及前夫因此打来骂我的种种，都让我觉得非常的窒息。我不知道我为什么要承受跟接受那一切。但随着时间流逝，随着自己听那首歌的次数越来越多，我发现我慢慢的就不那么痛了，我麻痹了。我不会再想到他们当初给我的那些伤害，甚至有的时候在听这首歌的时候，我会想起，哎，要去接儿子回家那种心情轻松而且期待的感觉。你说傻人有傻福吗？我不知道，但我知道离婚的那一阵子，我真的接受到很多很多的帮忙。房子、工作跟保姆都在一周内，我回到台北的一周内无缝接轨搞定。那、嗯、出生之毒不畏虎，我觉得可以形容那个时候的我。因为即便要养小孩，责任重大，可是我也不怕未来一切的挑战。在那个时候，我被自由淹没了，自由的味道淹没了我。我每天开心的。只想跳舞，为什么？因为我每天早上六点半起床，然后帮儿子换好衣服、尿布，喂完奶之后，我就送他去保姆家。保姆家离我家很近，然后呢，再骑摩托车到公车站。公车站离我家也很近，虽然两个是反方向，以我家为中心点，但是我送他去保姆家，然后再到公车站，停好摩托车，然后去等公车，二十分钟以内就可以搞定了。对。然后我就去上班，下班后呢，到保姆家接她，顺路呢买晚餐回家享用，就回家吃晚餐，然后陪她玩一玩，就是电视放着永远都不会转台的卡通频道，这样子自由新鲜的日子，我其实已经有一点忘记离婚的痛，我就觉得天哪，原来离婚这么好，这么棒哦，虽然。上班的日子是很辛苦的，业务业绩的压力是非常庞大的。可是同事的好相处，保姆的撑腰，就是保姆的相挺，就告诉我说，没关系，你去加班，你小朋友的临托，我这边都会协助，就是让我减轻了很多心中无形的压力。而且通常到了周五下班，同事就会相约到我家。打不打麻将啊，或者是看看电视啊，聊聊天啊。那有一些同事，如果他就是不打麻将啊什么，他也是会来热闹热闹，而且也会来我家自愿帮我照顾小孩。那时候我的小套房呢，只要到了周末五六日，总是非常异常的热闹。有时候房东甚至会打电话来说：“哎、欸，那个不好意思，有邻居就是说。”你们家声音有点大哦，可能要麻烦你注意一下。对，那我就觉得说这样子的日子，礼拜五呢可能就打打小牌，周六的时候呢大家就会相约去一些户外活动，比如说烤肉啊、钓虾、啊、戏水啊这样子。大家其实那时候都同年龄，大概就是刚毕业，可能都二十。二十二、二十三这样子相处起来的话，其实是非常的好沟通，而且他们对于我是一个离婚，然后有小孩这样子的身份，根本没有人在乎哎、欸，没有人觉得你是一个离过婚，然后带一个小孩的这种离婚女子，然后用异样的眼光没有哎、欸，大家都对我的小孩非常的照顾。其实啊，我心里除了就是。很感谢他们之外呢，我也觉得这就是老天说的吧，老天也帮你关了一扇窗，就会再帮你开启另一扇窗。对我儿子从小就是在这些人的关爱中长大，他虽然没有体验过什么父爱，可是好险，其实他就是是一个活泼开朗的小孩，而且因为就是每一个礼拜都跟着这样子。同事啊，一起出去啊，他也一点都不怕生，而且适应力非常好。即便是到现在，他也都是这样子，热心助人，然后乐观，然后外向、善良。我想，这是跟从小他接触到的环境，就是一个很正向、很快乐的环境，是有相当大的关系。对，那在保姆。他在保姆家的时候，就是我如果拖托婴在保姆家的时候，其实他也都是保姆家的开心果，因为永远他是笑最大声、吃最大碗的，大家都很喜欢他，老师喜欢他，然后那个托婴中心的保姆那些园长啊都很喜欢他，所以他常常也会得到一些很特别照顾，比如说保姆买的一些这个另外的水果啊或什么的，他就是会。哎，别的小朋友可能没有，但他就会有。对，后来我自己才慢慢释怀，就是离开了这一段婚姻，我才知道自己拥有什么，失去什么。哎，后来才发现，其实我曾经以为失去的那些，我根本从来就不曾拥有过。好，这就是今天鲑鱼下巴想要跟大家分享的新生活。新生活绝对不会是只有快乐的，它就是开心跟不顺利，或者是一点点的难过，一点点的无奈，甚至可能还有一点点的可惜交织在一起。但其实，如果你不勇敢踏出那一步，你永远不会知道在后面等你的会是什么。那今天的节目就到这里。童话世界没有童话，固定于每周二更新特集的部分，每个月会有三集，固定于每个月的九号、十九号以及二十九号上线。那频道更新的相关资讯都会放在粉砖里面。喜欢我的频道，可以帮我下载订阅或是追踪。然后帮我留下评分，给我一个鼓励。有任何想法想要跟我分享的话，可以到 FB 的粉专搜寻“童话世界没有童话”，或者是写 email fish tell me at gmail dot com 给我。感谢您收听今天的《童话世界没有童话》，我是鲑鱼下巴，我们下次见，拜拜。